0: Bunlar da her yerde. Anne sana duyacaklar. Ne dedin sen?
1: Pardon? Bana mı dediniz? Evet sana dedim. Sen bize laf mı atıyorsun? Siz üstünüze niye alınıyorsunuz? Ait olmadığınız bir yerde misiniz ki? Anne ne diyorsun sen saçmalama? Çimen bir saniye. Ne diyorsun? Yapma abla kurbanın olaya. Bravo. Bravo. Tam size yakışır bir davranış. Tam beklediğim gibi. Terbiyesiz. Özgürlük düşmanı. Medeniyet düşmanı olmaktan iyidir. Böyle özgürlük... Cinsiyeti Mutfağında Pişiren Podcast Mutfak varın 2023 yılı ilk bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Jenerikte de dinlediğiniz dizi kesitinde olduğu gibi Türkiye'de bu ara bir back to 90'lar yani hatta bir 90'lara dönüş yaşıyor. Hem son dönemde ekrana gelen bir dizide hem de siyasetçilerin tekrar alevlendirilmesiyle birlikte evde sokakta ekranda sürekli bir başörtüsü sorunu dinlemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ortaya attı. Daha sonra AKP ve MHP'nin sahiplenerek bir anayasa değişikliği paketiyle ilerleyen günlerde meclise sunmaya hazırlandığı bir başörtüsü yasası gündemi var. Bu başörtüsü yasasını, ve başörtüsü yasasıyla birlikte anayasada değiştirilmesi teklif edilecek bir diğer madde olan madde 41'e bugün anayasa hukukçusu, akademisyen Afra Teren Gürgüler'le birlikte pişireceğiz. Afra hoş geldin. Merhaba Meltem, hoş bulduk. Afra hemen şunu sorarak başlayayım. Şimdi CHP geçtiğimiz günlerde bir başörtüsü yasası gündeme attı. Aslında geçtiğimiz aylarda günlerde demeyelim. Bu Yasayla birlikte Kılıçdaroğlu dedik ki biz artık başörtüsüyle helalleşeceğiz. Hatta sen bu yasayı ilk günlerde çok eleştirdin. Ben seni Twitter'da gördüm. İşte bu yasanın içinde bazı boşluklar var. Biz başörtüsü takınca tamam ama içerisinde kılık kıyafetle ilgili her şeyi mi serbest bırakıyor diye. Daha sonra bu yasayı AKP ve MHP sahiplendi bir meclise sunmaya karar verdi. Öncelikle bu... Anayasanın 24. maddesini birazcık açıklayabilir misin ve neden değiştirilmek istiyor? Neden bir anda gündeme geldi? Onu sorarak başlayayım.
0: Evet yani aslında şöyle, şuradan başlayalım. Yani Türkiye toplum, şeyi reddederek reddetmemek lazım bence. Evet bu ülkede bu ciddi bir sorun olarak yıllarca karşımıza çıktı. Ama ya anayasa değişikliği seviyesinde bir değişiklikle karşılaşmak, bununla çaba harcamak, uğraşmak için ortada bir gerekçe var mı? Bu gerekçe hukuki ya da toplumsal yani illa yazılı yazısız bir kurala dayanmak zorunda değil bir uygulama bir sorun toplumdaki bir sıkıntı olduğu halde var mı bu sorunun cevabı verilmesi bence gerekiyor. Bana sorarsanız kişisel fikrim yani kişisel fikrim sosyal olarak böyle bir sorun şu an yaşanmıyor genel ve kitlesel olarak ikincisi. Hukuki olarak o artık kişisel fikrim değil. Hukuki olarak bunun da zaten bir engel yok yani. Şimdi madde senin dediğin gibi önce bu bir yasa teklifi olarak geldi. E orada bu klasiktir her şeyde el büyütmeyi seven bir iktidarla biz 20 yıldır karşı karşı için tamam o zaman biz bunu anayasa yapalım dendi. Şimdi daha önce çeşitli anayasa değişiklikleri önümüze geldi. Hatta ben bu yakın zamanda daktilo içinde yazarken bu değişikliğin bir manası var mı yazısında aslında ele almıştım. O yüzden çok da detaya girmeye sözlü bir şey de gerek yok ama daha önce buna benzer anayasa değişiklikleri öne geldiğinde anayasa mahkemesi o dönemki duruşu sebebiyle hiçbir hukukçunun, makul hukukçunun doğru bulmadığı şekillerde bu değişiklikleri iptal etmişti zaten zamanında. Şimdi bugün AKP MHP oylarıyla karşımıza gelen anayasa değişikliğine bakarsak senin dediğin gibi iki madde. Yani üçüncü maddesi yürürlük onun bir önemi yok. Birinci madde başörtüsü konusu olarak karşımıza çıkıyor ve dediğim gibi 24. maddeden bahsediyor. 24. madde aslında din ve vicdan hürriyeti olarak bilinen madde. Ve yani aslında bu madde baktığımızda herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu belirtir ve unutmamak gerekir ki bu inanmak ve inanmamak özgürlüklerini bir arada kapsayan bir maddedir. Şimdi önümüze gelen teklife baktığımızda şöyle bir iki tane fıkre eklendiğini görüyoruz. E burada görüyoruz ki önce yani okuyacağım ki dinleyenler de karşısında bir anlamı olsun. Birinci önerdikleri fıkra bu din ve vicdan hürriyeti maddesinde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz. Şimdi... Birincisi ben şeyi çok komik buluyorum. Yine sadece kadın üzerinden bir düzenleme yapılıyor. Çünkü bu ülkede tarihte sadece başörtüsü sorunu yaşandı. Bir kesim gözünde böyle davranılıyor. Şimdi mesela o zaman şöyle bir şey yazabilir miyim? Ben restoranda hizmet veriyorum ve diyorum ki kadın olmasın sarıklı insanları almıyorum içeri. Ya da e, illa bunu niye İslam'la sınırlıyoruz. Ben rahip, işte üzerlerine geldikleri şeyin adını Türkçe'de bilmiyorum ama rahip cübbesiyle gelenleri almıyorum içeri. Şimdi mesela ne olacak? Ya da Hiçbir kadın başının örtülü veya açık olmaması deniyor. Yani demek ki baş örtüsü dışındaki kıyafetlerine ben bir, bir şey getirebilir miyim bu maddeye bakarak o zaman? Ya yani maddenin yazılı şekli de bence çok komik. Bu arada aynı şeyi CHP'nin teklifinde de yasa teklifinde de söylemiştim. yazılı şekli saçmalıktı. Orada yazılan maddeye göre de ben işte avukatın biliyorsunuz cübbe zorunluluğu vardır. Cübbenin içerisinde hiçbir şey giymeden çıplak şekilde duruşmaya çıkabilirdim. Yani biraz ilginçti bence. Bu da da yazım komik geliyor bana. O yüzden hani burada yine kadın üzerinden tablo çizilmeye çalışılmış. Ya burada mesela eğer herhangi bir dini kıyafet diye genellenseydi neden o yapılmıyor da başörtüsüyle sınırlanıyor bu konu? Ben diyebilir miyim o zaman çeşitli cemaatler ve inanç türleri var bilmediğim çeşitli yorum yapmak istemem ama şalvar giyiyorlar. Ben şalvarları almıyorum diyebilir miyim özel hizmet verirken ya da kamu hizmeti görürken böyle bir yönetimlik geçirebilir miyim? ya da başörtüsü okey buna göre ama peçe takan hayır mı? Mesela bu bu tartışma ne olacak? Bütün bunlar bence açıkta kalıyor. O yüzden bu bana komik bir yazı şekli gibi geliyor yani açıkçası ve temel hak ve hürriyetlere hizmet etmiyor. Diğer noktada senin de belirttiğin, ya şimdi ortada zaten böyle bir gereklilik yokken yani temel hak ve hür, bu bir hak ve hürriyet yani biz o zaman her şeyi bütün sınırlama şeylerini tek tek mi yazacağız? Şu yani bizim zaten hak veriyetlerimiz net. Herhangi bir kadının bir yere girerken başının açık olması dair bir kural var mı? Ben mi bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorsan biri düzelt. <gülüyor> Ama benim bildiğim kadarıyla başını kapama, yani başını kapama zorunlu olan yerler olmasına rağmen başını açma zorunlu olan hiçbir yer şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde yok. Olmaması da çok doğal yanlış anlaşılmasın. Ama ortada ne hukuki bir gerekçe ne sosyal bir gerekçe varken neden bu değişiklik? 20 yıllık bir iktidarın... Çok en güçlü olduğu da diyemeyeceğimiz bir dönemde karşımıza geliyor. Yani hukuken bir gerekçe yok,
1: sosyolojik bir gerekçe yok. E, siyasi gerekçesi ne o zaman? Bir bakma yani soru ne oluyor? Ben <gülüyor> şunu sormak istiyorum sana. Dediğim gibi şu an Türkiye'de din konusunda herhangi bir zorlama yok. 90'lardaki o 28 Şubat sürecini yaşamıyoruz. Başörtülerde hani hayatlarını gayet rahatlıkla devam ettirebildiğini düşünüyorum ki bunu hani veya yanlışım varsa dinleyicilerim sonra beni düzeltebilir ama neden durduk yere bu başörtüsü yasası tekrar gündeme geldi? ile anayasal bir güvence altına almak zorunlu mu? Eğer zorunluysa mesela dediğin gibi ben Hristiyan'ın papaz cübbesiyle de bir yere gidebilir miyim? Ya da Musevi'ye onlara özgü bir kıyafetle bir yere gidebilir miyim? Neden illa hani başörtüsünün yasal güvence altına almak gerekiyor? Bu şu an çok mu elzemdi bu yasayı geçirmek?
0: Yani bence hiçbir gerekçesi yok. Zaten yani sorun sorulara tabii ki yani bir kanun hizmetinden yararlanmada kimsenin kılık kıyafetiyle alakalı bir ayrıcalık öngörülemez. Yani zaten baktığımızda anayasa madde 10 kanunun önünde eşitlik yasası der ki dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin herkes kanun önünde eşittir. Şimdi din mezhep dediğimiz şeyin bir uzantısı da o dinin kıyafeti değil mi? Zaten net ya buna ilişkin bir ayrımcılık kimseye ne kamu hizmetini verme tarafında ne kamu hizmetini alma tarafında böyle bir ayrımcılık kimseye yapılamaz. O yüzden hatta aksine, madde ona aykırı olarak yani eşitlik ilkesine aykırı olarak alınacak tedb tedbirler vardır. Nedir bunlar işte? Kadın erkek ayrımcılığına karşı yani bir pozitif e, yükümlülükler edindiğinde devlet, pozitif ayrımcılık yapılan işte şehit gazi yakınlarına yapılanlar. Burada çeşitli ayrımcılıklar öngörülü. Bunlar da açıkça anayasada yazılıyor. Yani o yüzden... Devletin bütün organları ve idare makamlarının işlemlerinde bu eşitlik ilkesine uygun hareket etmesi gerekirken başörtüsü serbesttir ya da başını açmak serbesttir. Yani i̇kisini aynı maddeyle yazmışlar. Neden bunu yazma gerekir? Bunun hiçbir gerekliliği yok. Ve ben şunu da düzeltmek istiyorum. Gerçekten burada belki yaşı daha küçük ve belki muhafazakar çevrelerden gelenler varsa dinleyenler. 28 Şubat'ta kafe kakılan şeyde çok kötü bir süreç Türkiye'de saçma sapan bir sürü şey yaşandı. Ona giden süreçte de 28 Şubat'ın ta kendisindedir. Devlet eliyle çok yanlış şeyler yapıldı. Hiçbir kabul edilebilir yanı yok. Ama burada 28 Şubat'ı takiben hiçbir kanun imetinde başörtüsü yasaktır. Başörtülü kişiler üniversitelere giremez. Başörtülü kişiler işte şu şu şu kurumlara giremez. Başörtülü hakim olamaz, başörtülü savcı olamaz diye bir kural yoktu. Bu o dönemin getirdiği bir şey değil. Üniversite yasakları bu arada yazılı olarak hiçbir yerde yoktu. Kılık kıyafet yönetmeliklerinde burada kastettiğim şey de şudur işte avukatların kıyafet yönetme gibi yerlerde başı açık yazardı. Bu da zaten Aykırı'yı anayasaya aslında. Bu üniversitelere girilememesi noktasında zaten AK Parti iktidara geldiğinde, iktidarlık güçlü yıllarında 2008'de bir hüküm getirdi anayasaya. Ve işte burada şey işte kılık kıyafet buna benzer bir düzenleme getirmeye çalıştı. İşte üniversitede kılık kıyafet e, düzenlemesi olamayacağını da. Onu Oradan anayasa mahkemesi yanlış ve siyasi bir yorumla o, o kararı doğru bulan bir adet hukukçu bulamazsınız şu an. Ama mahkemeler nasıl bu dönem siyasi ise o dönemde siyasiydi. O yüzden yargı bağımsızlığının bütün önemi ortaya çıkıyor. O dönemde de siyasiydi. Güç o başkası başkasıyken de. Ve verilen karar normalde anayasa değişikliklerini içerik bakımından anayasa mahkemesi denetleyemez. Yani burada kastettiğim oy sayısı doğru mu? İşte oylama usulü doğru mu? İşte iki kere görüşülmesi gerekiyor falan gibi özel nitelikleri vardır anayasa değişikliğine. Bunlara bakılır. Bunların dışında içerik olarak bir kanun inceler gibi inceleyemez anayasa değişikliğini. Ama o zaman anayasa mahkemesi dedi ki temel normlar var, değiştirilemez maddeler var. Ben onlara dayanarak inceleyeceğim bu içeriği. Ya bu zaten hukuken. Ne kadar doğru? Bu da tartıştır. Yani o, bu hukuki danıştayın da kararları var çeşitli. Bu kararlar yanlıştı. Yazılı olarak kimsenin üniversiteye girmesini engelleyen bir kural yoktu ortada. Yani bu hep çok atlanıyor ve yanlış da çarpıtılarak da öğretiliyor. Böyle bir hukuki kural yoktu. Bugün de böyle bir hukuki kural yok. Yani bir yere girerken başınızı açmanız gereken bir yer yok. İşte i̇badethane çeşitli türbelere girerken başınızı kapatmanız gerekiyor örneğin. Ya da vücudunuz. Heh, ya bu kültürel olarak olan bir şey. Bunun da yazılı bir karşılığı var mı bilmiyorum. Ama siz bunu yapmadığınız zaman sorun oluyor. yani Gerçekten orada çünkü özellikle tarihi camilerde diyanet yetkilileri var ve sizi çıkartıyorlar. Polis eşliğinde çıkarıyorlar. Polis çağırıyor. Yani olay çok büyüyebiliyor siz bunu takmamaktadır etirseniz. Kültürel mirasa saygıdır. İşte belli bir inanca saygıdır. Oraya gidiyorsanız öğretmeniniz beklenebilir... Ayrı bir konu çünkü sonuçta o da ayrı bir şey. Ama şu an herhangi bir hizmet alırken bir şey yok. Ortada ne hizmet alırken ne de verirken yani başörtülü savcı var, başörtülü kaymakam var, başörtülü avukat var. Bunların hepsinin olması da çok doğal. Başörtülü hakim var, başörtülü üniversitelerde hocalar var, liselerde, anaokullarında, ilkokullarda. O zaman ortada nasıl bir problem var? Yani şu an kim bir hizmeti başörtülü olduğu için alamıyor ya da kim bir kamu görevinde çalışamıyor ya da kim kamu, kamusal alanda bulunamıyor başörtülü olduğu için. Böyle bir sorun ortada varsa o zaman bu bence dile getirilmeliydi. Hiç böyle bir sorun görmedik. Böyle bir sorun dile sizin zaten yıllardır iktidarda olan bir odak gücü seçim senesine girilmişken böyle bir anayasa değişikliğini ortaya sünüyor. Ve ayrıca evet. şunu da ekleyeyim Temel hak ve özgürlük konusuysa bu neden başka bir şeyle birleştiriyorsunuz
1: ki? Başörtüsü neden tek başına gelmiyor o zaman madem konu bu? Türkiye'de başörtüsü konusu hani belki yaşı küçük dinleyicilerimiz de vardır. Aslında çok geriye. Bu başörtüsünün yasaklanması 12 Eylül dönemine dayanıyor. Yani sen de geçmiş yasaları bilen uzman bir isimsin. Biliyorsun hani bu darbeyle birlikte kamuda kılık kıyafet yönetmeliği kanunu çıkıyor. Ve üniversitelerde, devlet dairesi gibi kurumlarda tür, kurumlara türbana girmek yasaklanıyor. Ama başörtüsü yasasının... E, başörtüsü tartışmaların en çok alevlendiği dönem 90'lar o. 28 Şubat dönemi, Merve Kavakçı'nın 2 Mayıs 1999'da meclise yemin etmeye, türbanla girmeye çalışması ve Ecevit'in ona çıkış, Bülent Ecevit'in ona çıkışması, Merve Kavakçı'nın meclisten çıkartılması. hani Bu 90'larda evet çok alevlenmiş bir tartışma vardı. Özellikle irtica, layıklık elden gidiyor, işte değerlerimize sahip çıkmalıyız gibi. Ama şu an baktığımızda yani senin dediğin gibi herhangi bir zorlama yok. Ben bakıyorum az önce jenerikte de o yayınladığım sahne gibi televizyonda bir dizide sanki başörtülü aile sekülerler tarafından eziliyormuş gibi gösteriliyor. Bakıyorsun bir anda bir başörtüsüyle helalleşeceği sorunu var. Neden bu devamlı kadınların üstünden dönüyor dediğin gibi bir özgürlük varsa kadınlara yönelik bir özgürlükte. Herkesi kapsayacak bir özgürlük var o zaman. Sadece tesettürle... Bir özgürlük ortamı oluştuğunu sanmıyorum. Dediğim gibi benim de başıma geldi. Ben de tarihi bir camiden başımı örtmediğim için çıkartıldım. Burada başörtüsü duramazsın dedi. Ama o kültürel bir şey inanca saygı duymakla alakalı. Ama onun dışında şu an başörtülü milletvekilleri var, başörtülü öğretmenler var. Bir anda bu konunun alevlenmesi çok anlayamadım. Daha önce de bu başörtüsü yasası gündeme gelmiş. 2008 yılında gene anayasa değişikliğiyle başörtüsüne serbestlik istenmiş ama bu değişiklik anayasa mahkemesi tarafından durdurulmuş. Hatta sana kayıttan önce de söylemiştim. 10 Şubat 2008 tarihli bir Hürriyet Gazetesi manşeti var. Çok ilginç geldi bana. Bu değişiklik hakkında diyor ki 411 el kaosa kalktı diye bir manşet atıyor. Ve manşetin altında da bu durumu şöyle açıklıyor. Bu anayasada yapılacak başörtüs düzenlemesinin toplumu kutuplaştırılacağından ve başörtüsünün bir nifak aracı olarak kullanılabileceği endişesinden söz ediliyor. O dönemde Hürriyet bile diyor ki bu bir kutuplaştırmaya gidebilir. Bakın arkadaşlar yapmayın etmeyin diye. Ama şimdi baktığımda diyeyim ki 90'lara dönüşer. Sanki büyük bir yasaklama varmış gibi. Hani başörtüsüyle birlikte bir yasa daha gelecek onu da ben anlamış değilim. Bu madde 41 onu da şimdi sana yavaş yavaş sormak istiyorum. Ailenin tanımını yapan bir madde. Orada da ailenin sadece kadın ve erkeğin birlikteliğinden oluşabileceği ibaresi eklenecek. Ama Türkiye'de eşcinsel evlilik yasal değil. Neden? Madde 24 ile birlikte madde 41'i de değiştirme şeyine gitmek istiyorlar. Değiştirme çabasına gitmek istiyorlar. Türkiye'de zaten eşcinsel evlilik yasal değil. E, bu maddeyi neden değiştirmek istiyorlar?
0: Ya bunu neden yani bana şey gibi geliyor birazcık böyle hem kendi siyasi ahlaki ideolojilerini araya sokmaya çalışan dünya gidiyorken başka yöne biz başka yöne gidelim yaklaşımı. Yine bu da gereksizlik ötesi bir düzenleme. Buna ne gerek varmış? Türkiye'de benim yani Türkiye'de eşcinsel evliliği serbest mi? Eşcinsel evlilikler mi var Türkiye'de de? Biz bu anayasal seviyede yasaklayacak bir hüküm koyalım diye de anlamıyorum. Şimdi... Evlilik konusunda evlilik zaten medeni kanuna göre yapılan bir şey. Evlilik işlemleri içinde bir yönetmelik var. Ve bu yönetmelikte açıkça bir kadın ve bir erkek yazıyor zaten. Ya Türkiye'de aksine bir ne uygulama var? Türkiye'de böyle bir talep e, ciddi şekilde ses çıkmış bir şey değil. Çünkü temel insan haklarını sağlayamıyoruz şu anda eşcinsellerin, transların... Non lerin. Yani bunu sağlayamazken kimse şu anda böyle aman tanrım evlenelim diye sanki toplumsal çok büyük bir talep var. Ve hemen biz kendi klasik anlaşılır yani muhafazakar değerlerimizi hemen anayasal seviyede koruyalım çıkışımı bu bilmiyorum. Hani bunun hiçbir, bunun da yani diğerinin ne kadar hukuki gereği yoksa bunun hiç yok. Bunun tarihi olarak bile bir konusu yok ortada Türkiye'de. Yani o yüzden... Benim bu, bu değişiklik neden buraya sokuyor anlamıyorum. Herkes Macaristan örneğini veriyor ama Macaristan'daki durumla buradaki durum da aynı değil yani. Benzer bir ideolojik yapı yok, ülkede böyle bir bölünme, bu konuda ciddi çatışma şekli, bu şek yani bu anlamda bir şey yok ortada. Neden böyle bir değişiklik buraya ekleniyor anlamıyorum. Hani Ve hadi madde metnini okuduğunuzda e, işte ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları fıkrasında yapmak istediği şey evlilik birliği ancak kadın erkeğin evlenmesi de kurulabilir şekli bir değişiklik ekliyorlar. Şimdi buradaki diğer bir noktada hani benim burada takıldığım şey gerek olmasını geçtim de madde gerekçesini okuduğunuz zaman hani merak ediyorsunuz neden böyle bir şey yapmak istediler niye böyle bir şey madde gerekçesini okuduğunuzda kısa bir gerekçesi var bunun diğeri kadar uzun değil çünkü diğerinin tarihi bir karşılığı var ama bunun o da yok. Burada denen şey kadın erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliği oluşturabileceği açıkça düzenliyoruz diyor. Bunu neden yapıyoruz diye sorulduğunda da hiçbir evlilik bir yani diğer birlikteliklerin yani kadın erkeklerin resmi nikahla evlendi evlilik hariç bunların bir evlilik birliği kabul edilemeyeceği ve evlilik birliğinin eşler arasında yani kadın erkek arasındaki eşliğe dayandığını kabul edilmiş olmaktır. Bu bir açıklama değil. Bir sonraki cümleye geçiyoruz. Böylece aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike tehdit ve saldırılar ile sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması amaçlanmaktadır. Şimdi burada geliyoruz. Şimdi şu an aile kurumuna nasıl bir tehlike, tehdit ve saldırı varmış? Sapkın kısmına zaten geleceğim. Şu an zaten kadın ve erkek evleniyor. Buna ilişki nasıl bir tehdit vardı? Kadın ve erkek hani ya da evlilik bildiri mi kaldırılsın? Onun yerine insanların Dini nikah nikah sandı. sadece imam önünde evlendikleri ve hukuken yani hiçbir geçerli olmayan, hiçbir karşılığı olmayan nikah, nikah saydıkları evlilikler, tırnak içine söyleyeyim onlar da bir evlilik değil. Yani ben daha bu hafta sonu o şekilde birinin ikinci eşi olduğunu iddia edeyim ama kendisine benim hatırlattığım eş olmadığı gerçeğiyle şiddet gören bir kadın evi barkı olmadığı için otogarda uyuyor. Yani bu evlilik birliği değil asıl. Bu kadınları koruyan hiçbir şeyimiz yok ortada. ve. Ortada yani Türkiye'de dünyanın en büyük sorunu, Türkiye'deki en büyük sorun bulmuş. Sanki bütün işte gayler, lezmeyenler Türkiye'de evlenmek için akıl akıl evlenme dairelerine gidiyormuş da böyle büyük bir aileye tehdit varmış gibi. Bunu yazmak, getirmek gerçekten bence e, hukuki gerekçeliği zaten yok dediğim gibi ama bence artık ayıp gerçekten. Ya bu ne? Ve ayrıca bir sonuçta sapkın akımların, sapkın akımın ne olduğunu burada herkes biliyor. Sapkın LGBTQ dediğimiz... Kişi bu grubu hem savunanlar hem bu grubun öznesi olan bireyler. Bunların hepsini kapsıyorlar. Yani bugün burada bu insanların insan haklarını savunduğum için bu görüşe, bu maddeyi yazan ve altına imzasını atan milletvekillerine göre ben de sapkın bir akının parçasıyım. E neden? Çünkü bir grup insanın ve özellikle de toplumda açıkça azınlık olduğu net olan bir grubun korunmasını, insan haklarına sahip olması gerektiğini savunduğum için. Şimdi şunu anlatamıyorsun yani Türkiye'de şöyle oturt, al, benim aklım almıyor yani bu televizyon dizileriyle ilgili falan da böyle saçma sapan kısıtlamalar getiriyorlar ya, ya televizyonda gay gördüğü için gay olan insan var mı bir şey ben tanışmak isterim şahsen bana çok gerekli gerek. bir insan heteroseksüelse televizyonda izlediği için gay olmayacaktır ya da trans olmayacaktır yani, yani şunu anlatamıyorsun gibi geliyor bana şimdi Türkiye'de doğduğunuz cinsiyette olmak ve bu cinsiyetin rollerine göre hayatınız devam ettirmek çok kolay. Yani ben kadın olarak doğdum ve bütün hayatımı kadın olarak devam ettireyim. Çok kolay bir hayat tercihi olur. Ya da daha da önemlisi erkek gibi toplumu yücelttiği ataharikli bir toplumda erkek olarak doğmuş bir hayatla erkek olarak devam ettirmek çok kolay. Bir insan ya sizce sadece, ya bu soruyu biraz kendine sorsan cevap bulacaklar bence. Sadece ve sadece sapkın olmak için ben kadın olacağım. Zaten kadın olmak yeterince zor bir şey bu toplumda tarihli bir toplumda yaşadınız. Üstüne bir de trans kadın olacağım. Amacım da sapkın olmak. Ya böyle bir şey bir insanın yapabileceğini düşünebiliyorlar ben çok merak ediyorum. Bütün hayat standartını düşürecek bir tercih de demek istemiyorum. Doğru kelimeyi de bulamıyorum ama buradaki ifadeyle bu bir tercihmiş gibi davranıyorlar. Böyle bir şeyi bir insan tercih edebilir mi neden düşünmediklerini anlamıyorum. Yani nasıl bir e, sorun var ve kendi içerisinde bu bu gerekçe sapkın akımlar dedikleri için bu aslında anayasaya aykırı. Biraz önce bahsettiğimiz gibi yani hiçbir sebeple kanun kimseyi bu şekilde dışlayamaz. Sen herciviç yüzün o yüzden sapkınsın ve sen aile birliğini bozuyorsun. Bu devletin vatandaşı olan ve insan olmaktan dolayı haklara sahip bir grup insanı dışlaması demek benim buna aklım yani bu asıl anayasaya aykırı.
1: Ya şöyle ya. bir şey var. Şimdi madde 41'de diyor ki baş madde 41'in devam eden fıkrasında diyor ki devlet diyor ailenin tanımını yaparken ya aile planlaması için gerekli tedbirleri de almak zorundadır diyor. Böyle bir ibare de var. Ancak şu an baktım da devlet aile planı aile sağlığı merkezlerine bu gerekli araçları göndermiyor Te hani madde 41'den hani değiştirmek istedikleri maddeye göre bunu da uygulamak zorunda hani anayasaya uygun hukuk bir devleti olduğunu hukuk devleti olduğumuzu faze edersek ama bu araçları göndermiyor bu araçları reçete kapsamına almıyor e bunları karşılamıyor ama diyor ben madde 41'in tanımını değiştireceğim anayasaya uygun bir aile tanımı yapacağım diyor çünkü diyor Güçlü Türk Devleti diyor, güçlü aileyle var olur diyor. Yani sen ne düşünüyorsun? Hem bu maddenin devamını uygulamıyor hem de bu maddeyi değiştirmek istiyor bir anayasa hukukçusu olarak. O kadar çok maddeyi
0: uygulamamak yönünde bir iradeleri var ki artık şaşırmıyorum noktası. Yani Türkiye'de şaşırmazsanız mutlusunuzdur doğru bir laf. Yani şimdi şöyle... Burada bakıyorsunuz devlet aynen dediğin gibi aile planlaması öğretimi ve uygulanmasını sağlamak için gerekli. Yani sadece uygulanma kısmını da geçtim. Bugün herhangi bir devlet okulunda. Hadi devlet okulunda geçtim. Yani ben bu orta öğrenimden itibaren verilmesi gereken bir eğitim olduğu gerçek ama ilerleyen dönemden düşünün. Üniversite olsun. Herhangi bir devlet üniversitesinde zorunlu mu hatta cinsel hayata ilişkin herhangi bir eğitim var mı? Hayır yok. Yok yani. Saçma sapan yok diye. Yani madem GÖK diye bir kurum var. Ben e, birlik sağlayıcı bir kurumun varlığına karşı değilim. Şu anki formuna karşı olmakla beraber. Ama müfredatta belli bilgilerin verildiğinin merkezi bir sistem olmasının çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu kadar çok üniversite olan bir ülkede diğeri sorun olur. Ama o zaman mesela şu an Türkiye'de hangi, hangi bölüm okursanız okuyun. Işte Türk dili bir de bu inkılap tarihi diye bilinen dersler zorunlu. E bu neden e, cinsel sağlık zorunlu bir dersi değil? Mesela bu maddede çünkü baktığınız zaman öğrenimini de sağlıyor. Aile planlamasının öğretimi. Aile planlamasının öğretimi cinsel bir eğitim. Cinsel planlama, işte cinsel yaşama ilişkin eğitim ancak sağlanabilir. Bu neden yok? Yok. O zaman buna ilişkin hiçbir şey yapmıyorsan niye diğerine şey diyorsun? Ya ben bunu hep diyorum yani. Ben bunu masanın anayasa değişkine soruyorum. Şimdi buraya yok efendim aile kadın erkek arasında olur Ya sen bunu uygulamadıktan, sen ne sonra bunu değiştir, değiştirme hiçbir önemi yok. öyle kalsın. Ya ben bunu hep diyorum diyorum. Türkiye'de bir anayasa fetişizmi var. Ya yani sadece benim söylediğim şey değil, herkes söylüyor. Anayasa süsü olan. Yani burada bir fetişizm var. Bunu değiştirdik oldu ya olmuyor işte öyle.
1: Ben şunu sormak istiyorum sana. Geçtiğimiz aylarda bu anayasa değişikliği ilk gündeme geldiğinde eşitlik için kadın platformu eşik bir açıklama yaptı ve dedi ki benim çok dikkatimi çekti. Yeni anayasa değişikliğinin eşitlik ilkesini ihlal edeceğine ayrıca bu anayasa değişikliğiyle yani 41. maddenin değiştirilince Medeni da güvence altına alınan evlilik haklarının riske gireceğini ve Medeni Kanunu'nun da zımnen ilga edilmesinin yolunu açacağını söyle. Böyle bir şey mümkün mü bu değişiklikle? Ya şimdi şöyle,
0: burada maddenin şu anki haline bir bakmak gerekiyor. Şimdi eşler arasında eşitliğe dayanır diyor şu anda. Yeni getirmek istedikleri halde tekrar açarak söylüyorum ki evlilik birliği ancak kadın ilerkenin evlenmesiyle kurulabilir ve hemen geliyoruz devamına eklendiğinde eşler arasındaki eşitliğe dayanır. Şimdi burada aslında eşler, yani burada yazmasının ne kadar bir anlamı yoksa <gülüyor> yazmasaydı o kadar bir anlamı olmayacaktı. <gülüyor> Sonuç olarak bu hüküm ilk yazıldığı haliyle şunu unutmamak lazım. Biz şer'i bir devletten gelirken medeni kanuna geçen bir ülkeyiz. Yani din kurallarına dayanan Şimdi böyle işte dinleyip böyle geçen Birol Başkan'la yaptığımız bir yayında geçmişti. Yani böyle İslam'ı oraya bırakıp gerçek İslam budur budur tartışmasına gerek yok. Yani şerih hukuku belli ortada. Yani yüzyıllardır geliyor bu. Ve şerih hukuka göre nedir? Yani kadın erkek eşit değil yani şerih hukukta. Biz medeni kanuna geçerken eşlerin atışık olduğunu, yani işte bu mesela boşanma hakları biliyorsunuz farklıydı, bunlar medeni kanuna geçerken bu eşitliğin manası o kişisel olarak doğru düzgün bir hukuk devletinde yaşıyorsak burada ve bu eşitliğe dayanır ilkesi olmasa da hiçbir sorun olmayacağını düşünüyorum. E Türkiye'de yaşadığımız için yazıyor olmasının bir manası olmadığını düşünüyorum. Yazıyor olduğu halde eşitliğe mi dayanıyor şu anda? Türkiye'deki bütün sorun bu fetişizm gelmesine kullanmam sebebi o. Biz bunu değiştirmeyi ya da bir işte kadın dernekleri de, ya da tutmayı çok seviyoruz. Bunlar hiçbir manası yok, hiçbir manası yok. Bu kadar detaylı bir anayasaya da ihtiyaç yok. Ya yani meden şu an, yani bu sadece eşcinsel evliliklerinin önünü kapamak için yapılmış bir düzenleme. Hem medeni kanundaki haklar bence ortadan kalkıyor. Mu? Ben kalktığını düşünmüyorum çünkü uzun vadede değiştirilir. Yani bu şey gibi adım adım gidilir ve bir gün onu da yaparlar. Yani şu an aslında baktığımızda hala eşler arasında keşitliye dayanan bir hukukla karşı karşıyayız. O yüzden ben bunu o kadar problematik olacağını düşünmüyorum. Ben buradaki sorunun başka bir grubu dışlama çabasının daha problematik olduğunu düşünüyorum.
1: Ya başka bir grup demişken şimdi malum cenah bu. AKP ve MHP cenahı sapkınlık gerekçesiyle AYA kurumuna zarar verdiği gerekçeyle de İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmek istemişti ve çekildiler. Bunu hepimiz bu süreci hepimiz yaşadık. Ama baktığında ben mesela bir süredir altın masanın içindeki bu İstanbul Sözleşmesi görüşmelerini de takip ediyorum. Yani sen daha iyi takip ediyorsunuz. Orada mesela güçlendirilmiş parlamenter mutabakat metninde de İstanbul Sözleşmesi'ne pek yer verilmemişti. Bunun gerekçesi olarak da masanın içindeki Saadet Partisi'nin şerh koyduğunu söylüyor. Ama yani bu 5 parti Saadet Partisi'nin şerh koymasına nasıl bakıyor sence? Çünkü bu İstanbul Sözleşmesi konusu hala altın masanın devam eden görüşmelerinde bir problem. Bunu çözememişler. Çünkü Saadet Partisi ısrarla diyor ki ben diyor İstanbul Sözleşmesinden de çekilmek istiyorum diyor. Sedav'dan da çekilmek istiyorum diyor. Ben diyor onun tamamlayıcı bütün uygulamalarından da çekilmek istiyorum diyor. Ben diyor Lanzarote'den de çekilmek istiyorum. Ben diyor bütün bu uygulamaları iptal ettirmek istiyorum. Bana bunlarla gelmeyin diyor. Şimdi baktık ki bu altılı Basın içindeki en düşük oy potansiyeli olan bir partinin Nasıl diğer 5 parti bu kadar etkileyebilmesi mümkün? Yani sen ne düşünüyorsun? Bu altılmaz, bu diğer beş parti diyemiyorum saadet partisinin ama biz istiyoruz diye bu kadar etkili bir seçmeni mi var saadetin? Şimdi
0: şöyle tabii yani şimdi bana şöyle geliyor. Şu ana kadar çıkan metinlerde zaten İstanbul Sözleşmesi'ni açıkça yazmaya gerek olacak bir metin ortaya koymadılar. Yani bu anayasa, şimdi bu, bugüne kadar çıkardıklarına parlamenter sisteme geçiş metni nedir? Genel anayasa değişikliği bunun herhangi bir yerine zaten şey yazamam. Yani bu İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bir konuyu bence buraya yazmak gerek değil bugüne kadar. Bunu ayırıyorum. İki diğer genel başkanlara baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Merlak Akşener. Gerçekten atlıyor olabilirim diğerlerine ama bu üçünün açıkça İstanbul Sözleşmesi'ne döneceğiz beyanatı var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu zaten sıklıkla söylüyor, reklamlarda kullanıyor. Meral Hanım da gördüğüm kadarıyla bunu sıklıkla söylüyor. Bununla ilgili bir çekincesi yok. Ali Babacan da hani zaten daha önce de dile getirdiğini gördüğümü hatırlıyorum ama en yakın tarihi geçen hafta işte Kadın Hakları Eylem Planı'nın açıklandığı Ankara'da işte Genel Başkanımız Elif Esenle birlikte çok açıkça dile getirdiler. İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüleceğini devamın bu yönde bir... Yaklaşım olduğunu, şimdi gelecekten sonra çok emin değilim. Gerçekten görmediğim için yani söylemiyorlar diye söylemiyorum. Şimdi sadece, o yüzden şu ana kadar çıkan metinlerde bunun yer alacağı şey bence açıkça yoktu. Bundan sonrası için bildiğim kadarıyla altının masa seçilecek Cumhurbaşkanı'nın manifestosunu hazırlıyor farklı alanlarda. Yani işte ekonomide ne denir ona bir el kitapçığı gibi bunlara uygun ülkeyi yönetmesi üzerine bir manifestolar hazırlanıyor farklı farklı alanlarda. Burada kadın hakları manifestosuna yer alacak mı almayacak mı? İşte o zaman göreceğiz bence asıl şeyi etkili olabilmiş mi, olamamış mı. Yani bana şöyle geliyor. Diğer liderler bu kadar söylüyorsa zaten manifesto da açıkça yazmasa da geri dönülür. Biz bunun anayasa, önerdikleri anayasa... Değişiklik teklifinde altılı masanın ne olarak gördük ki bence gerçekten bu kadar değişikliğe gerek yok anayasada ama gerek olan bazı hususlar vardı. Onlardan bir tanesi uluslararası sözleşmelerden nasıl çıkılacağıydı. Bunun da girildiği usulüle çıkılacağı düzenlenmesi yönünde bir önerileri var anayasa değişikliği teklifinde. Bu da açıkçası İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılma usulünü uygun bulmuyoruz demek. Orada bence Saadet Partisi farkında olmadan... <gülüyor> bir gol yemiş gibi geliyor bana ama her şeyin ötesinde ben olsam, hani bu benim filmde olsa ben Tadık Partisi'yle böyle bazı temel şeyler var yani. Bunların olmadığı bir part aynı masada oturmak istemezdim. Bir lider olsam diye düşünüyorum. Çünkü hani özellikle bu bu bizim gibi gerçekten kadın haklarının sorunlu olduğu ülkelerde bu şey konusu yani bence tartışmaya açık bir konu bile olmamalı. Hele mevzuata, yerel mevzuata eklenmiş işte 6.284 sayılı kanunda kaldıralım falan filan gibi söylenme kabul edilemez. Şu an çünkü uluslararası denetim olmasa da 6.284 en azından kağıt üstünde aynı korumayı sağlıyor. Bundan da çıkalım falan gibi saçma sapan fikirleri öne süren bir partiyle ben aynı masada oturmak istemezdim bir lider olsam herhalde. Ama Şöyle geliyor. Yani şeyi yorumlayamıyorum tabii ki. Oyu sadece etsin. Oyu stabil benim bildiğim kadarıyla. 1 ile 2 arasında her seçim. Hiç hiç onun altına da düşmüyor. Üstüne de çıkmıyor. Ama onların çok yaşlı bir seçmen kitlesi vardı. Yani mesela onlar vefat edince ne oluyor? Aşağıdan geliyor mu oy bilmiyorum. Yani şu an bazı şeylerde herhalde masayı bir arada tutmak amaçlı. E tam böyle diyor da neyse. Bizim beyanımız açık zaten gibi bakılıyor olabilir gibi geliyor bana. Diğer bir yandan hani. Hani ben dediğim gibi kişisel görüşmek, ben olsam aynı masada oturmam gider diyorum. Ama şu anda da Türkiye en önemli seçimlerinden yani her seçime bu denir. Ama gerçekten tarihi seçimlerinden birine giriyor. Bu seçime girerken de olabildiğince güç toplamak istiyor herkes. E tamam bu konuyu da ortak politika yapmayız. Her parti kendi politikasında zaten istiyoruz. Her parti kendi politikasında söyler. Meclis çoğunluğunu alırsan da zaten... Bu yetkin olacaktır. Orada Saadet Partisi'nin artık kaç vekili olur öyle bir senaryoda bilmiyorum ama yani çoğunluğun CHPİ Parti'de olacağı bir senaryoda ve bu ikisi zaten kabul ediyorken tekrar İstanbul Sözleşmesi'ne girilebilir diye bakıyor olabilirler. Yani hani bu konuyu gündem etmeyelim zaten bunu çözecek yol var elimizde diye düşünüyor olabilir.
1: Evet, ben senin dediğin gibi bunu geçtiğimiz yazın, geçtiğimiz yaz yaptığımız İstanbul Sözleşmesi değerlendirme yayında da sen söylemiştin Saadet Partisi'nin çok yaşlı bir seçmen kitlesi var diye. Ben şunu çok merak ediyorum. Düşünüyorum bu yaşlı seçmen kitlesi bu kadar hani masaya damgasını vuracak bir kitle mi de ya da senin dediğin gibi diğer partiler aman nasıl olsa biz zaten bildiğimizi yapacağız. Ona da hani tamam diyelim gözüyle mi bakıyorlar? Çok merak ediyorum. Çünkü geçen hafta Ali Babacan'ın konuşmasını ben de takip ettim. Ali Babacan diyor ki Cumhurbaşkanlığı yeme töreni hemen ardından ilk yapacağımız şey İstanbul Sözleşmesi'ne dahil olmak olacak diyor. Ama bakıyorsun Saadet Partisi bambaşka bir yerde çıkıp diyor ki biz bütün uygulamaları iptal edeceğiz iktidara geldiğimizde yani ben de şunu düşünüyorum. Ya Bunlar farklı olarak mı iktidara gelecek? Aslında Saadet Partisi kendi mi seçime girecek? Çünkü ittifak ortağı diyor ki biz bütün uygulamaları yürürlüğe sokacağız. O da diyor ki biz bütün uygulamalardan çıkacağız aslında. Yani bu zıtlık beni hem güldürüyor. Hani Bu kadar ısrarla biz queer, Saadet Partisi de daha çok queer bireylere de karşı, sapkınlık olarak değerlendirdiği o e, LGBTQ artı bireylere de karşı e, yani hem onlara karşı hem İstanbul Sözleşmesi'ne karşı bu kadar hani etkili bir seçmen kitlesi olduğunu ben düşünmüyorum. Neden bu ısrarı sürdürüyor? De bu altılı bu başörtüsü yasa taslağını AKP'nin yanlış hatırlamıyorsam grup sözcüsü diyor ki biz altılı masayla da görüştük zaten. Hani olumsuz yanıt vermediler, olumlu da bakmadılar. Hani destek vereceklerini düşünüyoruz diye. Bu anayasa değişikliğine sence değişiklik verir mi Millet İttifak Partileri? Destek verir mi? Yani buna evet oy vereceğini düşünmüyorum ama şey olur. Yani diğerlerinin
0: oyu yeter. Bu arada benim kişisel görüşüm. Siz bir parti olarak ya da şahıs olarak LGBTQ'lardan hoşlanmayı ya Yani hani biz size şey demiyoruz 7-24 gay bar'a gidip oturun. Ya da işte bütün arkadaşlarınız gay olsun falan. Böyle bir şey zorlamıyoruz. Ama sizin bir seçmen kitleniz varsa, siz toplumda yön vericiyseniz ve bu bahsedeceğim LGBTQ queer grubu Saldırıya açık bir grupken, insanların saldırmasına açık bir grupken sizin böyle söylemler söylemeniz tehlikeli bence yani. Bir parti olarak sen kitleleri öyle ya da böyle az ya da çok bir kitleleri etkileyen liderlerken herhangi bir grubu saldırı tehditinde altında bırakacak açıklamaları ben yanlış buluyorum. Yani yoksa kişisel olarak evinde sevmeyebilirsin yani kimse seni zorla değiştiren ama temel insan hak ve özgürlükleri bir hukuk devletinde nettir buna saygı duymak zorundasın yani seve seve.
1: <gülüyor> ben geçtiğimiz aylarda Ayşe Çavdar'la yaptığımız Kutsal Aile Tehdit Altında mı bölümünde Ayşe, Ayşe Hoca'ya sormuştum bana. Hocam demiştim neden ısrarla kuyur bireylere karşı çıkıyorlar, onları sapkın olarak görüyorlar diye Ayşe Hoca da dedi ki artık dedi cemaatler dedi kendi içinden dışarıdan mürit almaktansa bu sadece az, içeriden birilerini yetiştirmek istiyor. Baktığınızda dedi onlar da artık gençlere, evliliğe, çocuk yapmaya bu kadar sıcak bakmıyor. Onlar da değişimin farkında. Onlar da dünyayı takip ediyor. O içten içe kapalı muhafazakar toplum birazcık kırılmaya başladı. Sürekli bir 1984 romanındaki gibi dış mühür arayışı var. Bizi kim yıkıyor aslında? Kuyur bireyler. Gençlerimiz onlara özeniyor. Onlar gibi olmak istediğinden çocuk yapmıyor, evlenmiyor. Ama dediğim bu bu hani şey demek değil. Biz bu geyler şey queer bireyleri destekliyoruz. Gelin sizinle zorla 7/24 gay bar'da oturacağız değil ya da hep bütün arkadaşlarınız LGBTQ+ olacak değil. Senin de benim de LGBTQ+ arkadaşlarımız var. Hani bugüne kadar ya ben onlara özenip onlar gibi olmaya çalışmadım yani ki bu hani isteyip olunacak bir şey de değil. Bunun ısrarını anlamış değilim. Sürekli bir ailemiz tehdit aldığında aman hani evimiz yuvamız yıkılacak. İstanbul Sözleşmesi evimize zarar veriyor. Bunlar sapkınlar zarar veriyor. Baktığında evin içi de o kadar hani güvenli değil artık. Bunu dediğim gibi Ayşe Hoca da söyledi. Sürekli bir düşman arayışında var. Çünkü kendi gençleri de artık yetişiyor diyor. Seküren kızlarla evlenmek istiyor. E ne yapacak o da? Diyor ki benim çocuğumu diyor bunlar diyor. Kendileri diyor içlerine çekiyorlar onlara özeniyorlar o yüzden bizden uzaklaşıyor diyor. Yani bu aile yıkılıyor tehdidi bu güçlü aileyi korumalıyız çabasına sen ne düşünüyorsun? Yani bu aile bu kadar hani tehdit altında mı Türkiye'de?
0: Ya şimdi böyle dışarıdan baksalar herhalde nasıl diyeyim onların toplumun tehdit eden bir ailede yaşayan bir birey olarak söylüyorum işte. E, çok muhafazakar bir hayat şekli olmayan. Kız çocuğu evden ayrı çok erken yaştan itibaren tek başına yaşıyor falan da. Yani benim çoğu muzafak muhafazakar insandan gördüğüm daha birbirine tutulu bir aile doğduğumu düşünüyorum bir yandan. O yüzden aile tehdit altında tutan şeyin bu olduğunu düşünmüyorum. Tehdit şey aile, aile tehdit altında tutan şey aile şiddet, aile tehdit tutan şey aile çiçacabir, aile tehdit altında tutan şey istismar. Fiziksel, işte, cinsel her çeşitini sayıyorum. Aileyi tehdit altında tutan şey eğitimsizlik. Neden biliyor musunuz? Çünkü o eğitimsiz insanlar birbirine eğitimsizlikleriyle boğmaya devam ediyorlar. Çünkü öğretimden bahsetmiyorum. İnsanlar üniversiteye kadar gidip doktora bile yapıp cahil olabildiğini Türkiye'de Twitter'da prof ünvanları aratırsanız göreceğiniz pek çok insandan anlarsınız her alandan. O yüzden eğitimden bahsediyorum. Yani dünyaya kapalı o bu yani... Ama dünyaya kapalıkları da çok komik bir şekilde. Mesela Amerika'da mormonlar vardır. Kendi kasabalarında yaşarlar. Her şeye karşıdırlar. İşte modern hiçbir şey kullanmazlar. Kalanmazlar falan. Böyle bir sürü kuralları vardır. Ya or orada da ciddi bu arada. Çocuklar oradan çıkamıyor falan. O da ciddi bir istismar vakası ama en azından dışarı çıkıp insanların hayatlarına karışmıyorlar. Hani buradaki aile nasıl bir yapıysa e hem istiyorlar ki çok garip gelen şey bana hem o diğer beğenmedikleri insanların yaşadıkları yerlerde yaşamak, onlarla bir arada olmak ama hem de onlardan etkilenmemek istiyorlar. O yüzden onları bastırmak istiyorlar. İki taraflı bir saçmalık. Böyle ortada böyle bir şey yok. Yani ben ailenin tehdit altında olduğu şeyin bu iddia ettikleri şeyler olduğunu düşünmüyorum. Kimse dediğin gibi ay gördüm ben gay olayım. Ay insanlar evlenmeden yaşıyor ben buna örnek alayım. Yani i̇nsanların kafası var yani. Bu devirde evlenmenin iki hakkında bir zorluk olmadığını düşünmek çok çok mantıklı Evlenmeyi düşünüyor olmak da mantıklı. Yani bundan size ne? Noktasına geliyor konu. Yani hukuk hiçbir karşılığı zaten yok. Sosyal olarak da bir karşılığı yok. O yüzden ben ailenin böyle bir, bunların iddia ettikleri bir tehdit altında olduğunu düşünmüyorum.
1: Son olarak şunu söylemek istiyorum sana. Yani bunu sık sık örnek veriyorum ama bu dediğim gibi Kızılçık Şerbet dizisi mesela. Bu arada çok popüler çünkü işte dedim ya Sekülerler Müslümanları Eziyor mottosuyla yayınlandı. Ama diziye baktığınızda tabii ki, Tüm muhafazakarlar öyledir demiyorum. Evin oğlu seküler kızı evlenmeden hamile bırakıyor mesela. O çok minnoş, torunumuz olacak diye seviniyor. Evin babası gelinin teyzesiyle birlikte, evin şey kızın annesi muhafazakar ailenin kardeşiyle birlikte yani damadın amcasıyla birlikte ama son bölümde mesela yılbaşı ağacı gösterildiği için muhafazakar hali rahatsız oldu ve şey dedi nasıl yani ağaç mı süslediniz yeni yıl için dedi. Ve şey oldu sofraya geçerken de o yılbaşı sofrasında haremlik selamlık oturmayacağız mı? diye. E, madem ailem bu kadar hani yılbaşı ağacından haremlik selamlık oturmamaktan dolayı tehdit altında gösteriyorsun orada. Ama baktığında dizide de birlikte olmayan insan kalmadı. Sürekli bir ve evin kızı Organizasyon şirketinde çalışan çocukla buluşuyor. Ama evde köpek beslenmesine karşı çıkıyor mesela. E dediğim gibi torunu olacak ama torun evlenmeden oldu. Herkes seküler kıza yükleniyor nasıl evlenmeden hamile kaldın diye. Oğlan gene günlük biristanlık hayatını hayatına devam ediyor. Ailen senin yılbaşı ağacından etkileniyor. Gökkuşağı renkli şemsiyeden etkileniyor. Ama hiç evin babasının gelinin de kıyıda köşede buluşmasına etkilenmiyor mesela çok saçma bir şekilde hani muhafazakalardan bazı şeylerden rahatsız oluyor ama kendi içlerinde de tutarsız hareketleri var gibi
0: kesinlikle katılıyorum yani hani şunun anlaşılması lazım insan insandır insan zaaflarıyla ve iyilikleriyle bir insandır bunu siz hukuk düzeninde zaten şekillendiremezsiniz bunun psikopatik psikolojik, psikiyatrik boyutta olanlarını tedavi edebilirsiniz. Ama onun dışında insanlar suç da işleyebilir. İnsanlar, tırnak içine söylüyorum, günah da işleyebilir sizin görüşümüze göre. Bunu engelleyemezsiniz. Yani bunun e, seküler, layık, muhafazakar, dinci, dindar nasıl tanımlarsınız? Yani bu insanlarda hiçbir farkı yok. Siz insanları böyle koruyamazsınız. İnsanlara gereken bilgileri verdiğinizde insanlar bunu tercih edebilir, etmeyebilir. Bu kadar basit. O yüzden bana şey geliyor yani insan onu kabul etmek lazım zaaflarıyla birlikte ve bunun her canahta yani laik seküler kesiminde gizli saklı bin tane ilişki yaşayan yok mu? Var. Şeyde yok mu? Var. Dindarlarda muhafazakar hayat yaşadığını gösteren insanlar da var mı? Var. Çok çok kendi iddia ettiği şekilde bir hayat yaşayıp muhafazakar olup kimseye karışmayan var mı? Var. Ama muhafazakarlak birbirlerine de karışıyor. Bir de şey de mesela bana komik geliyor hep muhafazakarlar laf etmiş gibi oluyor mu? Diğer taraftan da şöyle işte atıyorum başörtülü kadın ne bileyim bir tane gece kulübünden başörtülü şekilde gitti gece kulübünden fotoğraf koyuyor. Onun altına ya seküler olduğunu iddia eden insanlar ne biçim başörtülüsün sen bilmem size ne mesela iki taraf için de söylüyorum size ne. Günahsa o insana günah, sevapsa o insana sevap, sizinle ne? Yani. Hani iki tarafında ben bitirme önce söyleyeyim. Bu sene bana ne dediği bir yıl olursa bence huzura kavuşacağız. Böyle anayasa değişikliklerine falan da gerek kalmaz.
1: <gülüyor> ya ben şöyle bir şey gördüm. Hatta bu sabah gördüm onu. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul'u oynayan Engin Altancız diziyatana... Pakistanlılar Instagram'da fotoğrafına yorum atmış. köpeğiyle sarılmış bir fotoğraf var. Çok da tatlı bir köpüşü var. Halifem yakıştıramadık. Necis hayvanla nasıl foz verdiniz? Onu hemen evden çıkartın ki. Yani büyük ihtimalle bazı insanlar şey mi zannediyor? Engin Altan dizideki gibi otağda yaşıyor falan mı zannediyorlar? Çok saçma. 2022 yılında halifem size yakıştıramadık. Yani neyin halifeliği? Neyin hani yakıştıramaması? Köpek necis hayvan. Neden necis? Bunu nerede? Tamam biz diyoruz ki herkes istediği gibi yaşasın, tüm haklar güvence altına alınsın ama o hayvanın sana ne zararı var? Necis, ha Necis hayvan at onu evden diye bir yorum var. Bana çok güldü çok tuhaf geldi. Şey bu daha önce de o dizide Halime Bacı'yı oynayan, Halime Bacı'nın tesettür günlük hayatta da öyle gezdiğini zanneden bir grup vardı. Halime Bacı'm Allah sana hidayet nasip etsin diye yorum atıyorlardı kadın Instagram'ına. Ya Allah sana... Hidayet de onun Allah'la onun arasında. Sen niye giriyorsun onun arasına? Ben bana çok absürt geliyor bu yorumlar. Son olarak sana şunu soracağım afra. Bu anayasa değişikliği geçtikten sonra meclise geçti ve onaylandı. Sonra ne olacak? Başka değişikliklerin yolunu açar mı mesela medeni kanun gibi az önce de konuştuğumuz gibi ya da farklı hakların da teminatını ister mi bu muhafazakar grup yoksa böyle kaldıyla kalır mı?
0: Yani şimdi onu öngörebilmek bence çok mümkün değil. Yani bu meclisten muhalefet partileri katılmadan geçemiyor. En kötü senaryoda işte Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte referandum da önümüze gelebilir halk olarak. Değişiklik isterler. İsteyenin bir yüzü Türkiye'de vermeyenin bir adlı çalışma her zaman işliyor. O yüzden isterler mi isteyebilirler tabii ki. Yani medeni kanunda eşitlik de çıksın derler. Her şeyi derler. Yani o yüzden burada önemli olan nerede ne yazdığı da değil de temel bir hukuk devletini oluşturmadığınız müddetçe herkes her şeyi ister. Birileri de o gün güç kümdeyse verir. Yani bu Türkiye tarihinde hep böyle yani diğer taraf için de aynı şeyi söylüyorum. Bugün sadece mevcut daha götülemek için değil. O zaman güç başkasının elindeydi. O yapıyordu. Şimdi bunlar yapıyor. O yüzden tabii ki isteyebilirler. Ama temelliğimiz daha hukuka dayalı eşitlik ve insan haklarına dayanan bir devlet olduğumuzu hatırlayıp Buna göre değişiklikler yapacaksak yapmak.
1: Peki. Afra çok teşekkür ederim konuk olduğun için.
0: Ben Umarım teşekkür ilerleyen sana.
1: günlerde daha güzel kanun tekliflerini konuşmak için çağırır seni.
0: Ben teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir yayın oldu. Umarım 2023'te program için de güzel bir yıl olur.
1: Teşekkürler. Toplumsal cinsiyeti 90'ların Abur cuburları tadında pişiren podcast Mutfakta Ne Var'ın bir bölümün daha sonuna geldik. Bu hafta birazcık back to 90'lar gibi bir konu işlediğimiz için 90'lar tadında pişireceğiz toplumsal cinsiyeti. Mutfakta Ne Var'ın geçmiş bölümlerini... Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Bize iTunes üzerinden 5 yıldız vermeyi unutmazsanız çok memnun oluruz. Daktilo 1984'ün diğer yayınlarına ve içeriklerine göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Bizi YouTube'dan abone olup katıla basarak desteklerseniz de çok memnun oluruz. Hoşçakalın.